0: 书接上回，李寻欢在少林寺要会斗少林寺的老方丈新湖大师。李寻欢这胆儿也够大的了，你说谁敢在少林寺这庙里边和新湖动手啊？少林寺乃是武林圣地，有那么一句话叫“少林功夫甲天下”，就是武学。没有比得了少林派的，而新湖大师又是少林武术的代表人。李寻欢那胆子晒干了啊，也比倭瓜大。新湖大师要给自己死去的师弟报仇，不顾一切了，浑身上下收着的挺当利落，要和李寻欢过招。两个人就要动手。可是忽然见李寻欢那眼珠一动，不知道琢磨起什么来了，身形一闪，唰！西虎本来以为啊，李寻欢先动手，或者要发那小飞刀，我主要得注意、啊、他那小刀别给我扎到脖子上。可是就见李寻欢身形摆动，斜刺里窜出去，奔那藏经阁那个方向去了。心湖没敢立刻往前追，因为他想，这姓李的呀，神鬼难测，飞刀力不虚发。我往前一追，他回身一刀给我刺上，怎么办？说不定他这是跟我卖关子呢。哎，就他这么一愣，李寻欢那身子已经窜进了藏经阁。许许多多的和尚啊，一边喊着。一边往藏经阁这儿来，李寻欢，姓李的，你畏刀必剑，怕死贪生，说和我们方丈动手，为什么躲到屋里边去？你出来，你滚出来，快！新湖也逼进了藏经阁，可是他往里边一看，愣了。弥陀佛，李寻欢，你想干什么？李寻欢微微一笑：“大师，我想干什么，你还不知道吗？”你你你！哎呀，我！你要气得这西湖啊直跺脚，浑身发抖。可是他无可奈何呀。就在这屋里边的一张床上边，停着护法大师新眉的遗体。在这屋子那小凳上还坐着一个老和尚，有六十多岁。这和尚啊，脸膛很清瘦，不过两眼却很有光亮，穿着一身灰色僧袍，脖子上挂的佛珠。现在坐在那个椅子上啊，已经动不了了，怎么被李寻欢给封住穴道了？这个老和尚是谁呀、啊？这个和尚就是少林派。名列七星之一的心术，这位心术高僧方才在屋子中看着心梅大师的遗体。李寻欢飘身进来，出其不意点中他的穴道。现在，李寻欢就拿着小刀抵着心术的脖子。新湖方丈，这是你师弟吧？如果……你一定要杀我！我不是你的对手。就我，即使是你的对手，你们人多势众，我也难免一死。可有一劫，我就先会用小刀割破他的喉咙。嗯，投鼠忌器吧，还是先给我退下。别的僧人一看、啊，呐，暴跳如雷，呆，姓李的。你贼胆包天，竟敢挟制仙术大师！你马上把仙术放了，不然的话，你死无葬身之地。哎，我本来啊就死无葬身之地了，你们就这么说一次，也无关紧要。好了，都离这远点不要在门前吵嚷。卯要歇息一时，别的和尚还想说什么？新湖叹了一口气：“都退下，都退下。”心寺辈的几个老和尚，还有这位白小生白先生，陪着新湖大师都来到了方丈室。这些师弟就都问上了：“方丈，你说怎么办呢？”方丈现在也没主意了，他回过头瞧着白小生，平日里和白小生相谈。他觉得白小生脑子好使，堪称智者。那么现在，白小生有什么好主意呢？就见白小生二眉微皱，低垂着头，瞧着自己两个破膝盖，他用手慢慢拍打着，看样也没有什么好主意。辛虎想了半天。快到晚饭的时候了，去给李寻欢他送饭去。这些和尚一听，方丈，咱们怎么能给李寻欢送饭呢？新、哎、树师弟被李寻欢挟制，新树身体不好，在最近两个月里，他都卧床不起呀、啊。不给李寻欢送饭，心术不也挨饿吗？唉，给他们送点饭，让他们吃。这些和尚一听也有道理，是，哎，马上做晚饭。这些和尚们也吃啊，哎，也给李寻欢他们送去。可是，就见李寻欢从里边啊，把托盘呢、啊、给推出来了，告诉不吃这些饭菜和尚一看，哎呀，就在这盘子上边，他放了个纸条。一看纸条，把他们鼻都气歪了。哦，米呀，妥呀，佛呀，见佛都不是动静了。怎么着呢？原来李寻欢写出了个字条，是给他们开的一个菜谱，告诉他们照着这个菜谱给上菜，不然的话呀就不吃。你说他们能不生气吗？小和尚拿着这菜谱来见新湖方丈啊！你看看，如此这般，李寻欢太爷无礼。新湖一看，就见纸上写着呀：红嫩冬笋、汉罗宝、发菜花菇、翡翠菜心笋尖冬菇豆腐羹，这四菜一汤之外。旁边还写着“三金上好竹叶青”，嘿、哎，把这堂堂的少林寺啊，当成了京城的素菜馆子了。无论谁要看着这个菜单，都得哭笑不得呀。可是西湖大师瞧了一会儿，只是淡淡的说：“呃，就照这个菜单子给他们上菜。”方丈，你哎。就这么办，快！这李寻欢可好，本来是被困少林寺，可是有吃有喝，还稳稳当当,当在这就住下了。咱们简短解说，一晃三天过去，每日里都是李寻欢把菜谱写下来，送出来让他们照着做。每一次那菜谱的菜都不重样。李寻欢闲着要没事的时候，还就跟这位心术和尚在藏经阁里边啊聊一聊，有的时候聊的是佛经，有的时候聊的是武学，还真不寂寞。可是，压着李寻欢第四天的头上，陆陆续续有人上少林了，一到少林寺就跪在山门前，冲着和尚们直磕头啊！和尚一看怎么的了？哎呀，高僧啊，高僧啊，我们听说了。你们把十恶不赦的梅花道捉住了，为我们出气报了仇了，我们前来相谢呀。原来这些人呢，都是曾经被梅花道害死的那些的家属，有的是死了丈夫的，有的是死了儿子的，有的是死了媳妇的。呵，这些人还越聚越多，就今天来了二三十，没走，明天。又来了五六十，就有一些人家里边没有被梅花道害来的，也到这来站脚助威。和尚们本来想劝他们走，可是这些人还不走，向他们解释啊，说那梅花道被困少林寺，还没有捉住没杀死呢。哎，这些人说了，他们要帮忙，还有的把那个嘿这锹啊，搞二尺子都拎来了。哈，这下少林寺乱套了。新湖大师虽然身份高高在上，不过亲自接见了这些受苦的百姓，把他们呢接到庙宇里边，告诉腾出一个跨院，让他们居住。少林寺是个大庙头，一般要小庙啊，还居住不下这些人呢。李寻欢是被困少林寺，转眼十天过去了。李寻欢是每天呢有吃有喝，可少林寺和尚可真上火了，就这么相持下去，那哪时候是个头啊？不过他们也没有良策来对付李寻欢。这一日过午，有人敲响少林寺的山门，咚咚咚咚咚咚咚，有门头僧把门打开了，往外一看，哎呦，这这敲门的派头可不小，威风啊！哦，不是一般的苦主到这儿来呀、啊，拜庙上香谢恩的小和尚赶紧上前施礼。阿弥陀佛，请问施主，您是哪方剑侠来庙有何事情？来的这个人有四十多岁，三绺墨然飘洒胸前，这个身材不太高，也就有六尺来高，可是长得敦实敦实。威风凛凛，在肋下带着一把钢刀，这把刀刀把子上金丝缠是银丝料，看来这刀挺珍贵的。他的一双虎目闪烁着金光，抱拳还礼：“啊，僧人毛家乃福建孙岳孙浩通前来拜见少林方丈。”啊啊啊！何、哦、人、哦、一想，谁叫孙越我不知道。但是就你这一报，福建孙越，可能是有一号的人物。别怠慢了，我赶快去报方丈。噔噔噔噔噔，往里跑。到了方丈室，施完礼，啊，方丈啊，如此这般，一个福建孙越，要见您。哦，孙越，孙大侠。现在方丈室里边，有几个新字辈的老和尚，还有白小生都陪着老方丈新湖呢。他们一听，都瞧着白小生，心想：这孙岳外号叫金刀大侠呀，属于福建南少林那一支的剑侠，被白小生排兵刃谱，把他这把金刀。排在第十三位。您看，江湖上千百万练武术的，尤其是在中国古时，有一句话叫“不仗剑者不游”，就是说不会练武术的人呢，腰里边也带把剑，哎，四处旅游，哎，到哪走一走，哎，有一些文人墨客把这宝剑呢都当成事物，不过没事闲着也能比划两下。那练武术的、玩刀弄剑的太多了，能被白小生是筛来选去，最后平定在第十三位，可见这位金刀大侠孙越、孙浩通功夫是非同小可。不过他来干什么来了？老方丈想，他也是为梅花道李寻欢来的。福建距离我嵩山可千里迢迢啊！再者，他属于南少林的那阵俗家弟子。南少林和我北少林多年都不通消息，虽然说没有什么矛盾，可是南北少林暗中老叫着一股劲儿，都想争少林正宗。他来是为要争正宗的那套俗世呢，还是为什么事呢？可无论怎么说。是既冲南少林呢，还是冲孙浩通？这金刀大侠的名也应该到外边去接他一下。老方丈这一起身，什么新竹、新灯、新土、新建，这些新字辈的老和尚全都出来了，白晓生也跟出来了。他们这几个老和尚一出来呀、啊，后边跟着一溜门徒弟子，会字辈的僧人到了大门处，下令。把大门都打开，以示敬重。就看在台阶上站着孙浩通，哎，确实有一股气势，与一般人不同啊！眼睛努着，腮帮子鼓着，太阳穴撞着，显得内功相当的深湛。西湖赶紧向前：“阿弥陀佛，孙大侠！”贫僧久仰李大名，初次见面，早知元迎，甚感歉意。这厢有礼了。孙浩通是马上还礼，啊，大师，弟子造访，请您担待，哦，何必客气？来来来，庙中一叙，打扰了，请请。这些和尚们陪同着孙浩通来到方丈室落座。孙浩通啊，客气半天他才坐下，因为他的师傅也是新字辈的，和人家新湖大师是平辈你无论哪、啊，你们承不承认北少林嵩山是正宗？可是人家既然是新字辈的，你就得毕恭毕敬。因此，就这位孙浩通礼节上是过得去啊。客气了半天，他这才坐下，心湖问：“孙大侠，我知道你久居福建，行侠仗义，不知因何来到河南嵩山少林呢、啊？”孙岳向四下瞧了一瞧，各位，我四下走动，来到你们河南地界，就听说梅花道的事情。而且我听说你们已经把梅花道困在少林寺，可是因为梅花道武艺高强，杀法骁勇，还拿住了一个什么老和尚。你们怕老和尚有危险，不敢轻而易举的收拾李寻欢，使得李寻欢飞扬跋扈，九日未曾擒住。那么不才赶到少林，就是想助大家一臂之力，将这个梅花道拿住。那么梅花道士李寻欢，李寻欢号称叫力不虚发，每发必中。我耳满赌满，我真想见识见识他。这回机会总算来了。白小生一听，干起来到了他跟前，拍拍肩膀：“孙大侠，既然你知道我们困住的是小李飞刀李寻欢，您就应该谨慎行事。”那么贸然前去斗着李寻欢，弄不好恐怕就事与愿违吧。嗯，孙玉猛的一甩头，两眼唰啦闪烁寒光，他盯着白小生，不知阁下是什么人，竟长梅花道的志气，灭自己的威风。不才白小生。嗯。孙越一听他是白晓生，还真有些发呆了。哎呦，这位大名鼎鼎的人物，竟在我的面前呢！我在江湖上排名第十三位，不就他给排的吗？说心里的话，过去我听着他怕我排在第十三，真有一些窝囊。可是后来我听了我前面那几位的事儿，人家那个武术，人家这个兵刃。我也不得不点头称是。哦，他就是白小生。孙月这才把神态往回拢了一拢，和气了一点白先生，既然你也在少林寺，那就更好办了。我想李寻欢他没有什么了不起的，他不就仗他那把小刀吗？无论是成与败，我都要和他一战。万一我不行。百先生还收拾不了他吗？嗯，新湖听到这儿，孙施主，我想李寻欢飞刀确实是有功夫。我不是说您的功夫就比他低，可是他拿着我的那个老和尚师弟心术，使得我们还是左右为难。怎么办呢？您先在庙里边住下。看看有没有别的好办法解决此事。孙月呼的一下站起来了：“大师，您听没听着？有这么一句话叫‘舍身成人？我不能够等，我一定要战李寻欢。不过您放心，你们庙里边被李寻欢扣住的和尚不会有危险，我会保护好他。”说着话，转身，他从方丈室出去了。这些和尚一看，得也拦不住这位孙大侠，那只能见他和李寻欢一战。他说你也别说，这金刀大侠孙越在江湖上名头也吉祥，这叫来者不善，善则不来。没把握、啊，他到这来干什么？说不定他这大刀啊，还就把李寻欢那小刀给刀了呢。那样的话，那不两全其美吗？老和尚们全都跟出来了，一些小和尚们呢也在外边站脚助威。辛湖用手一指：“孙施主，你来看，前边就是藏经阁。”“嗯，大师，请您给弟子看着，我哪一招哪一式真要是不到家，过一会儿您再多多指点。”施主太客气了。孙越是飞身向前，来到了藏经阁的门切前，近是一抬腿，嘡的一脚把门就踹开了，哗把帘子扯下来了。往里一看，就见李寻欢盘着腿坐在一个椅子上，喝正在那儿喝呢。对面啊，坐的是一个和尚，这也就是心术大师了。心术大师。面前也摆着酒杯，可能啊也喝着呢。外边这些僧人一瞧，你说我们在外边遮遮等等的，他们在里边却这么安闲。孙越用手点指：“你可是那小李飞刀李寻欢？”李寻欢端着杯瞧着他，不知你是哪一位？福建孙越。哦。白小生排兵刃谱名列十三的孙浩通让李寻欢，本来你声誉不满四海，武术压倒八方，哪个人不敬佩你？可是你却贪做梅花刀，杀人越货，现在又在少林寺飞扬跋扈，你马上把这位老高僧放了，然后出来。承认自己的罪过，以死了之；不然的话，你死有余辜。孙大侠，我这个人很少说别人是君子，更很少说别人是好人。可是我却承认你是好人，是君子，因为你行侠仗义，除暴安良，我耳朵里边早就有。可是你是好人。你却不知道谁是坏人，那你也就是个糊涂人。本来我还想请你喝一杯酒，我没这个雅兴了，请你还是回归福建南少林吧。姓李的，我要和你动手，你不配。白小生排兵刃谱，我在三，你在十三。咱们俩差十位，你不觉得太悬殊了吗？呀！孙越、孙浩通听这话是气炸心肝肺，那眉毛都立起来了。哈哈哈哈哈哈,哈,哈。李学欢呢？李学欢，白小生、白先生他就在旁边。今天我要让他瞧着重改兵刃谱。他这话的意思大家都明白了，他要把李寻欢赢了，那他就第三了，李寻欢就跑十三上去了。白小生瞧着他，好好一位金刀大侠，现在我瞧得出来呀、啊，李寻欢已经是困兽犹斗，强弩之末，他真动起手来，绝不会是您的对手。望孙大侠，您一定要把李寻欢拿下来。这岁月，啪！抬手抓起了金刀，装点崩黄捏蛤蟆口老酒咽床啊！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！把这刀就亮出来了，缠头裹脑裹脑缠头，他就站在藏经阁的门口。李寻欢从怀里边也摸出来小刀，在手指头上刷一绕，刀尖对门前，这才要飞刀对金刀。》。